0: Conhecimento Solidário, uma ação extensionista da Universidade de Pernambuco. Olá, pessoal. Desejo que vocês estejam bem, mesmo em meio a essa situação difícil de pandemia que estamos vivendo atualmente. Aqui quem fala é a professora Patrícia Endo, sou coordenadora acadêmica da UPE Caruaru, membro permanente do Programa de Pós-Graduação em Engenharia da Computação e pesquisadora líder do grupo de pesquisa DotLab Brasil. Hoje, dando continuidade à nossa série Utilizando Tecnologias da Informação no Enfrentamento e na Análise da Covid-19, trouxe para vocês uma convidada muito especial, Girliane de Oliveira, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. O tema que iremos dialogar hoje é A Importância da Visualização de Dados Um Olhar sobre Dados da Covid.
1: Oi, Patrícia, tudo bem? Primeiramente, eu agradeço pelo convite para a gente estar tá batendo um papo né, sobre visualização de dados e é, parabenizo pela iniciativa dos podcasts, porque é um meio muito legal da gente estar tá disseminando conhecimento. É, para quem não me conhece, pessoal que não me conhece, meu nome é Gisliane de Oliveira, eu tenho mestrado em Engenharia e elétrica e da Computação pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, é, também sou formada em Engenharia da Computação pela mesma universidade, e, atualmente, eu trabalho tanto como desenvolvedora web na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte, como sou pesquisadora voluntária é, no grupo de pesquisa Isolaí, que é uma iniciativa bem bacana
0: né, nesse tempo de pandemia. É, Gi, nos podcasts anteriores, é, nós tivemos a presença dos professores Ivan e Luciana, que, assim como você, também fazem parte dessa iniciativa né, que você comentou agora, o Isolaí. Bom, primeiro
1: eu fiquei muito feliz por estar participando de uma iniciativa dessa, a gente está tentando disseminar conhecimento num momento tão crítico como, como esse que a gente vive. E tem sido uma, uma experiência muito interessante, muito bacana e muito enriquecedora, porque como o grupo é bem interdisciplinar, são muitas áreas envolvidas, como eu imagino que já tenha sido dito nos outros podcasts também, tá? a ciência, é, ciência da computação, engenharia da computação, demografia, então sempre está tendo uma troca de conhecimento muito bacana e a gente está conseguindo justamente é, ver a pandemia sobre diversos aspectos, porque a gente tem um pesquisador em cada área distinta, né? Isso é muito interessante. É, dentro do, do grupo, né, do Isolaí, eu trabalho mais com a parte da visualização de dados, certo? É, principalmente voltado para a comunicação visual, exibição de gráficos, para as notas, para os artigos que a gente divulga, e também auxílio nas análises. É, no caso, para essa tarefa da visualização, a gente usa bastante linguagens de programação que já estão bem consagradas, tipo Python, R, que já são propícias para a gente conseguir gerar essas visualizações melhores, né, que sejam mais facilmente interpretáveis para as pessoas. E também utilizamos as bases de dados, que eu também acredito que já foi é, difundido antes, né, do, do, community, do Mobility Community Reports da Google, o índice de isolamento da Inloco, né, a empresa de tecnologia da Ed Recife. E, ultimamente, também com dados da Apple.
0: Então, a ideia é pegar todos esses dados e gerar visualizações para as notas e para os nossos artigos. É basicamente isso. É, é um trabalho bastante difícil, né? Porque, na verdade, às vezes a gente pensa muito assim, ah... O mais importante é gerar resultado, mas a apresentação desses resultados, na verdade, é que vai atrair a sua audiência, para que nem só atrair, né? É que vai fazer com que a sua audiência entenda o seu trabalho, né? Muitas Exatamente. vezes a gente, a gente sabe que existem trabalhos aí muito legais, com resultados muito interessantes, é, e aí foi uma coisa que eu até conversei com o professor Ivanovitch, né? Às vezes falta essa questão de você conseguir... É, Divulgar a divulgação científica, né? De fazer essa comunicação científica.
1: Com certeza. E a visualização de dados vai estar auxiliando exatamente nisso, né? Ela vai estar unindo a ciência de dados com a comunicação e o design, para tanto que a gente consiga comunicar de uma forma atrativa como de uma forma intuitiva. É pessoas. verdade.
0: É, considerando os resultados, assim, eu sei que é, eu também, felizmente, né, estou muito feliz de participar, eu também participo com vocês no Isolaí. E aí, uhum. considerando todos esses resultados que a gente tem obtido aí, várias notas técnicas, artigos científicos, é, como é que você vê, ou assim, como você reforça é, a importância da visualização de dados, especialmente nesse contexto que a gente está vivenciando hoje, da Covid-19? Certo. É, como eu falei, a gente tem
1: várias bases de dados que a gente está trabalhando, e a gente sabe que essas bases vêm em um formato de tabelas, elas são informações tabulares. E, para o ser humano, é muito mais complicado você pegar uma tabela e dizer oh, nossa, aqui a gente está tendo uma tendência de crescimento, de queda, é difícil de ver isso. Então, a sensibilidade, a visualização de dados, entrando nesse quesito, principalmente no contexto da pandemia, com esses dados de mobilidade, vai facilitar que a gente entenda como é que está a mobilidade das pessoas, da população nessa época. Então, se a gente pegar, por exemplo, alguns dos resultados que a gente já obteve de analisar como é que a mobilidade está funcionando ao longo do tempo é, a gente percebeu por exemplo com os dados da Google que tem aquelas seis categorias de lugares é, a gente percebeu muito que principalmente após os primeiros decretos para é, conter né o é, para justamente que as pessoas guardassem o distanciamento social inicialmente todo mundo tava lá né tentando ficou. guardar é. ficou. Depois de um tempo, teve aquele relaxamento, então a gente consegue ver isso numa uma visualização ao longo do tempo, numa visualização espacial, como no mapa, a gente vê, nossa, tem essas cidades aqui que estão se contendo mais, estão guardando mais, já essa daqui precisa de uma atenção especial, e eu acredito que a visualização de dados contribui muito nesse sentido, que, e além, a gente percebe assim, que os dados, eles têm uma história para contar, então a gente uhum. precisa de uma ferramenta que é a visualização de dados, que vai responder as perguntas que os dados é, têm, né? a história que ele quer contar, e ao mesmo tempo eu penso que ela gera novas perguntas, porque às vezes a gente vê uma coisa e diz, nossa, beleza, está se comportando assim ao longo do tempo. Teve um decreto que estava restringindo mais a ida para esse lugar, será que esse decreto estava atuando no... corretamente? É esse o ponto que ele tem que atuar? Ou uma cidade que está com um maior distanciamento, será que ela já era assim... Ou será que isso é uma causa de estar cumprindo o distanciamento social né, durante a pandemia? E como você já reforçou, é muito importante que a gente veja que a visualização de dados, ela justamente é essa união entre de dados, comunicação e design. E não é só a questão de deixar a imagem atrativa, né? Para quem vê. É uma questão de deixar ela bem elucidativa, que ela se auto-explique, uhum. que ela, né, Que quem olha tem uma experiência de, nossa... Que legal, é bonita a imagem, já chama a atenção, mas também consigo entender tudo que ela está querendo me dizer.
0: Facilitar né? a interpretação, né?
1: Com certeza. E a gente está num momento crucial, que a gente é. sempre diz, né, que time ah, é tudo, então tem que ser uma coisa que você bate o olho e já, nossa, eu estou entendendo. É, um, é justamente uma é um momento de fato imprescindível para que as informações sejam mais claras possível, para que as pessoas entendam, às vezes, para até para conter. É, certas ansiedades, certos pânicos que as pessoas vêm
0: ter durante esse período e informar, de fato, o que, é que a gente está vendo através dos dados. É, eu ia comentar sobre essa situação. assim, Acho que a gente está vivendo uma situação assim inimaginável. Né? A gente nunca, nunca hum. imaginou passar por isso, e eu acho que a universidade, né, a ciência tem um papel muito importante, né, a gente fica, geralmente quando a gente fala é, visualização de dados, como você comentou, às vezes as pessoas pensam que ah, é só deixar um gráfico bonito, e na verdade não é, eu acho que a gente tem um papel muito importante no sentido da gente conseguir comunicar a Exatamente. verdade através da ciência, né, então hoje uhum. em dia a gente vive num mundo aí repleto de fake news. Né? Então, então, eu certeza. acho que a gente vem no papel de universidade exatamente para é, desfazer essa imagem, né? De, de que, ah, faz de qualquer jeito ali e fica bom. E a gente não pode é, apresentar um trabalho... É, onde os nossos gráficos ou os nossos resultados deixam dúvidas, né? Criam mais dúvidas para as pessoas. Então, é, além de, todo a de, de to a toda a parte de pré-processamento, de toda a parte dos algoritmos que a gente usa, né? Para fazer as, as análises dos dados que a gente tem, que não são poucos, né? Trabalha, isso aí é um outro assunto, né? Trabalhar com big, com big Data. É um assunto que também dá para a gente conversar bastante, mas é, a gente conseguir trabalhar com esses dados, né? Tirar a informação dos dados brutos e conseguir apresentar uhum. de uma forma é, que as pessoas consigam compreender, né? O, que, é que, o que, é que aqueles dados realmente querem dizer. Eu acho que é um papel, assim, fundamental. É, e que a, a, a iniciativa Isolaí está fazendo de uma forma, assim, muito competente e com bastante dedicação, né? Uhum. Com certeza.
1: Realmente tem um papel... Imprescindível nesse cenário. A gente está tratando de centenas de milhares de linhas de cada dataset com o qual a gente Exato, trabalha.
0: Exatamente. E se pensar
1: que esses datasets
0: todo dia está tendo um acréscimo ali, então... Exato. É imenso.
1: São imensos. É, eu acho
0: que é muito importante, inclusive eu acho que essa iniciativa do podcast da Universidade de Pernambuco, ela é muito importante, né? Para que a gente possa se aproximar da sociedade, é, para que a gente possa comunicar, né? O que a gente está fazendo para é a sim. sociedade. É... E aí já um pouco finalizando aqui indo para o finalzinho do nosso podcast, eu sei que tem muita coisa para fazer, né? Uhum. É, <risos> acho que nós somos poucos perante a, a quantidade de, de, de dados que a gente tem aí para analisar. É, mas visualizando assim um curto e um médio é, tempo, assim, quais são os seus próximos planos? O que é que vocês estão pretendendo fazer? Certo.
1: É, bom, um plano que existe que eu diria assim que ele é contínuo. Eu disse sempre estar tá procurando ferramentas de visualizações cada vez mais interessantes, cada, mesa, cada vez mais elucidativas né, para o público. Porque a gente tem dado que é temporal, tem dado que é espacial. Então, vamos ver o que é que se enquadra melhor, o que é que vai estar tá mais explicativo, né? Que visualizações vão trazer mais informação e de uma maneira mais clara. É, mas outros passos mesmo, outras tarefas, Estão é, mais relacionadas um, a outras visualizações para outros estados e outros municípios. A gente conversou recentemente, por exemplo, sobre é, dar uma, fazer um olhar para a região do Cerrado aqui no Rio Grande do Norte também. Dá uma olhadinha também. Como a gente tem dados intramunicipais para alguns municípios, como Natal, Mossoró, Caicó, dá uma olhadinha, dá uma conferida nesses dados é, também. E justamente para entender como é que a mobilidade está se comportando nesses lugares. Uma outra ideia que a gente tinha conversado, esse já seria, acho que... É, a médio prazo, seria correlacionar com outras informações, a mobilidade com outras informações socioeconômicas, epidemiológicas, a gente justamente entender é, como é que essas variáveis é, se relacionam, como é que uma data variável está influenciando na mobilidade das pessoas para certos lugares, né? Parte econômica, enfim, vários dados. E a gente, essa parte de visualização é interessante que a gente tá sempre no grupo comentando também, Ivan também é bem assíduo na visualização de dados, né? Ela é. sempre lá colocando, discutindo com a galera, ah, achei essa visualização interessante, tá em R, vamos dar uma olhadinha, então é realmente sempre estar se atualizando, dar uma olhada para novos lugares, como eu mencionei, é, e, inclusive, a Lucina tinha comentado comigo, professora Lucina, sobre fazer análise para o Pernambuco, daqui a uns tempinhos, uhum. análise espacial, né, e continuar no mais acompanhando a situação do, brasileira. Né, no contexto nacional, nesses tempos de pandemia em relação à mobilidade, está informando as pessoas sobre isso, tornando isso público né, cada vez mais
0: é legal, quem quiser acompanhar é, as produções do, da iniciativa a gente tem o Twitter que é o arroba, aí, então Sim. sempre que a gente tem notas técnicas ou artigos, a gente está é, postando lá no Twitter e é isso pessoal, eu queria agradecer imensamente, Gisliane, pela participação no nosso podcast. E agradecer também a todos que estão nos ouvindo. Se cuidem e cuidem dos seus. Até mais. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, gente. Obrigada. Universidade de Pernambuco. O conhecimento a serviço da vida.